0: Ya. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva Presentado por José Antonio Moreno Cuenta regresiva para dar inicio al decimoquinto foro de derechos humanos del SUG México liderará la respuesta a la crisis migratoria en Latinoamérica CONCLUYERON LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERSUG 2023 EXIGEN A ISRAEL DETENER LOS ATAQUES ARMADOS CONTRA LA FRANJA DE Gaza PARA NEGOCIAR LA LIBERTAD DE LOS REHENES MEXICANOS TODO ESTO Y MUCHO MÁS EN METANOYA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS EN EL TIEMPO QUE LA REQUIERES COMENZAMOS Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es José Antonio Moreno y como siempre les damos la más cordial bienvenida a este subespacio. Métanos ya la información que necesitas en el tiempo que la requieres. Te recordamos que el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco emite esta señal todos los viernes de 2 a 3 de la tarde y los días sábados a partir de las 8 de la mañana Puedes encontrar nuestros contenidos en formato podcast para que puedas disfrutarlos en todas y cada una de las plataformas que llevan Tubch Radio, una señal de inspiración. Mientras tanto, demos paso a la información ya que existe la cuenta regresiva para dar inicio al decimoquinto Foro de Derechos Humanos del SUG, tejiendo la esperanza a 10 años de la Ley General de Víctimas desde las instalaciones de nuestra universidad. Y es que se trata de una de las actividades conjuntas más importantes del sistema universitario jesuita y de las prestigiosas de México en torno a los derechos humanos. Esta decimoquinta edición se llevará a cabo con el tema Tejiendo la esperanza a 10 años de la Ley General de Víctimas. Desde 1994, este encuentro bianual es convocado cada dos años por los rectores de las universidades que conforman el Sistema Universitario Jesuita. Este 2023 se realizará el 24 y 25 de octubre con sede en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y que, por cierto, si aún no te inscribes, puedes visitar la página tuch.mx, diagonal foro y visitar todo lo que tenemos preparado especialmente para ti, desde conferencias y hacer el registro dentro de ellas, y también que veas el programa general que se tendrá estos dos días. Recuerda, si aún no te registras, es importante para que puedas visitar cualquiera de estas semblanzas, de cualquiera de estas convenciones, cualquiera de estas pláticas magistrales y no tengas ningún problema a tu ingreso dentro de las instalaciones, con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión y diálogo entre actores universitarios de organizaciones o colectivos, así como de instituciones que brindan atención, apoyo, y acompañamiento, personas víctimas de violaciones o derechos humanos en el marco de los 10 años de la Ley General de Víctimas, para compartir experiencias y buenas prácticas que contribuyan al horizonte esperanzador de justicia y verdad. El evento, como te lo platicaba… Se realizará los días 24 y 25 de octubre desde las 8 de la mañana y finalizará cada jornada hasta las 5 de la tarde. Si deseas más información, no dudes en inscribirte en la página tupch.mx y visitarla. Para conocer el programa seguramente encontrarás una actividad que te interese. Recuérdalo, 24 y 25 de octubre desde las 8 de la mañana. Te esperamos en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, Previo registro. Información Nacional En Información Nacional, México liderará la respuesta a la crisis migratoria en Latinoamérica. Y es que México liderará la respuesta a la crisis migratoria en Latinoamérica con una cumbre que contará con la participación de siete mandatarios de la región. Entre los líderes confirmados se encuentran Miguel Díaz Canel de Cuba, Gustavo Petro, de Colombia Nicolás Maduro, de Venezuela Xomara Castro, de Honduras Alejandro Guidmatín, de Guatemala Guillermo Lazo, de Ecuador y el primer ministro de Haití, Ariel Henry Además, representantes de Belice, Costa Rica, El Salvador y Panamá también fueron invitados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de abordar las causas subyacentes de la migración, en lugar de enfocarse únicamente en medidas de contención. La crisis migratoria se ha convertido en un tema candente las relaciones entre México y Estados Unidos, especialmente en el contexto de las crecientes detenciones de migrantes en la frontera estadounidense. A pesar de la aparente buena relación bilateral, la migración ha recuperado protagonismo en la agenda diplomática de ambos países y México busca la cooperación de sus vecinos y está dispuesto a dialogar con gobiernos enfrentados con Washington como Cuba. Y Venezuela. La cumbre migratoria latinoamericana en Palenque, México, que se llevará a cabo este domingo, convocados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para revisar causas, soluciones y estrategias de atención a una migración digna. Diversas fuentes han reportado que la llegada de migrantes a la frontera sur de nuestro país ha alcanzado cifras históricas diarias, escúchalo bien, de 16 mil personas en los últimos dos meses, provenientes principalmente de Cuba, Haití y Venezuela. Así que esta cumbre será muy factible para ver cuál es la estrategia digna y humanitaria que se estará llevando a cabo este próximo domingo. Información Internacional Exigen a Israel detener los ataques armados contra la Franja de Gaza para negociar la libertad de los rehenes mexicanos, esto en información internacional. Y es que el 7 de octubre, hombres armados del grupo palestino jamás llevaron a cabo un ataque desde la Franja de Gaza, tomando al menos 200 rehenes en comunidades y bases militares del sur de Israel. En respuesta, Israel realizó ataques aéreos en Gaza causando la muerte de miles de personas y ha anunciado planes para liberar a los rehenes mientras busca poner fin a la amenaza de Hamas. Además, Israel ha movilizado tanques y tropas cerca del perímetro de Gaza instando a los palestinos a evacuar el norte de la región en previsión de una posible invasión terrestre. Hamas ha sugerido la posibilidad de canjear a los rehenes por aproximadamente 6000 palestinos detenidos en cárceles israelíes y en el pasado, Israel enfrentó críticas por liberar a 1,027 prisioneros palestinos a cambio de un soldado israelí en el 2011. Eso nada más como información. Hamas, por su parte, ha declarado tener entre 200 y 250 rehenes y ha denunciado que más de 20 de ellos han perdido la vida debido a los ataques aéreos israelíes, aunque no ha proporcionado detalles adicionales. Entre estos rehenes, familiares y amigos de Orión Hernández, mexicano secuestrado por el grupo Hamas, instan a Israel a cesar los ataques armados en la Franja de Gaza con el fin de negociar la liberación de los rehenes del grupo paramilitar Islamita. El colectivo de amigos y familiares por la liberación de Orión ha lanzado una petición en change.org que ya cuenta con 569 firmas a la fecha de la editorial de este corte informativo. Además, solicitan la apertura de conversaciones de paz inmediatas entre ambas partes del conflicto para lograr la liberación de Jana Griszewski, la otra compatriota que está retenida. La petición también aboga por la creación de corredores humanitarios para rescatar a otros rehenes y civiles atrapados en medio del conflicto. La solicitud pide que Israel detenga sus acciones militares en la Franja de Gaza y Cisjordania como un paso necesario hacia conversaciones de paz integrales y la liberación de los rehenes. Pues te estaremos reportando qué pasa con esta noticia y de verdad no solamente esperemos la liberación de los rehenes mexicanos, sino de todas las personas ajenas a este conflicto. Noticias, noticias del SUG. En noticias del SUG, noticias más agradables. La competencia sana, como son las justas deportivas, son el lugar perfecto para aprender y reafirmar valores como la disciplina, el compromiso, el compañerismo, la inclusión, la perseverancia y el respeto. Cuando los valores ejercitados llevan el sello ignaciano de las universidades jesuitas, algo especial se está gestando. Y es así como concluyeron el Encuentro Deportivo InterSUG del 2023, donde nuestros ajolotes tuvieron una extraordinaria participación. Y es que así se vivieron en el Encuentro Número 38 Deportivo del InterSUG, donde es celebrado la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Tuvieron cinco días cientos de jóvenes estudiantes de universidades jesuitas de México, entre ellas Guatemala, Colombia, pusieron a prueba sus habilidades, talentos y modos de proceder con el ánimo de crecer en las dimensiones que competen a la formación ignaciana mente, cuerpo y espíritu. Según los conteos oficiales del comité organizador, estas fueron las posiciones de las instituciones del SUG en el medallero. En primer lugar se posicionó el ITESO con 11 medallas en total. Las doradas fueron para baloncesto femenil y varonil, fútbol varonil, tenis varonil y voleibol de sala femenil y varonil. La plata fue para el equipo femenil fútbol de playa y el bronce se lo llevaron los equipos femeniles de fútbol y tenis y los equipos varoniles de rugby y voleibol de playa. El resultado de Ibero Puebla fueron 7 podios, quedando en segundo lugar en el medallero. Oro a los equipos varoniles de Rugby y Tochito. La plata fue para los conjuntos de fútbol varonil y voleibol sala femenil y las medallas de bronce se repartieron entre los equipos de baloncesto femenil y varonil y el equipo de mujeres de voleibol de playa. La Ibero Torreón destacó al llevarse tres preseas, dos metales dorados, uno para el equipo de mujeres de Tochito y otro para voleibol de playa varonil y una plata para baloncesto femenil mientras que la Ibero Ciudad de México se regresó con siete preseas. El equipo femenil de fútbol se llevó oro, cuatro platas fueron ganadas por los equipos de ajedrez, rugby varonil y los equipos femenil y varonil de tenis, dejando los bronces para los equipos varoniles de Tochito y fútbol. Los equipos representativos de Tochito varonil y femenil de la Ibero León se subieron al medallero tras conseguir el segundo lugar en sus respectivas categorías. En el Tupch, desde luego también traemos preseas, y es que se ganaron seis medallas en Taekwondo, Teus González y Mineliba. Valencia ganaron medalla de bronce en combate. Tenocht Ortiz y Alonso Aguilar ganaron medalla de plata en combate. Melissa Tobar ganó un bronce en formas y un oro en combate. Así que gracias por su destacada participación y por poner en alto el nombre del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Muchísimas, muchísimas gracias y un aplauso grandísimo para estos nuestros representantes. Que vaya, que dieron pelea y dieron una participación digna en este magno evento. Muchísimas felicidades y un abrazo a todos nuestros ajolotes. Y pues bueno, en esta parte que nos encanta deslizar acerca del tópico sobre lo que ocurre en redes sociales, la noticia principal y algo en lo que debemos poner nuestra atención, pues sin duda alguna hoy quiero expresarme sobre la situación en Medio Oriente, específicamente en Palestina e Israel, en un mundo que está luchando por la paz es crucial comprender a quién beneficia una guerra en este siglo y, más importante aún, cómo podemos trabajar juntos para lograr la paz y la hermandad en una región marcada por el conflicto. Y es que el conflicto entre Palestina e Israel pues ya tiene una larga duración, lleno de tragedia y pérdida de vidas humanas. A lo largo de los años ambas partes han sufrido y experimentado un dolor inmenso, pero es esencial que reconozcamos que la guerra y el conflicto en esta región no benefician a ninguno de los dos lados. La violencia solo se ha llevado a más violencia, ha creado un ciclo destructivo que necesita ser roto. La respuesta a la pregunta de quién se beneficia de la guerra en Palestina e Israel es bastante sencilla. Nadie. La guerra no beneficia a ninguno de los involucrados, a pesar de las afirmaciones de algunos líderes y grupos extremistas. La guerra solo trae devastación, dolor y sufrimiento. Ni palestinos ni israelíes pueden alcanzar la verdadera prosperidad y seguridad a través del conflicto continuo. La paz es el único camino hacia adelante. Debemos mirar hacia un futuro donde israelíes y palestinos puedan coexistir en armonía, prosperar juntos y trabajar juntos para resolver los desafíos que enfrentan. La paz no solo es deseable, sino esencial para la estabilidad de la región. Hoy, desde Tubx Radio, hacemos un llamado a la hermandad entre palestinos e israelíes. Debemos dejar atrás los prejuicios, estereotipos y hostilidades del pasado y abrazar un futuro basado en la cooperación, el respeto mutuo y la comprensión. Juntas y juntos podemos construir un Medio Oriente en el que todos y todas las personas, sin importar su origen, religión o nacionalidad, tengan la oportunidad de vivir en paz y prosperidad. Una guerra en Palestina e Israel no beneficia a nadie solo perpetúa el sufrimiento y la inestabilidad de la región. La paz es la única solución y la invitación a la hermandad entre palestinos e israelíes es el primer paso hacia un futuro mejor. En lugar de mirar el pasado, miremos hacia un futuro en el que la paz prevalezca y todos puedan vivir juntos en armonía. La paz es posible si trabajamos juntos para lograrla. Este conflicto entre Israel y Palestina es largo y complicado pues es un conflicto que se remonta a décadas atrás y se caracteriza por una serie de cuestiones clave, la creación del Estado de Israel en 1948 y el posterior desplazamiento de palestinos. Las guerras de 1948 y 1967 desataron que la cuestión de Jerusalén Este pues firmara acuerdos de Oslo y Campo David, donde la situación en Gaza decía que la política de asentamientos y la impunidad de Israel son algunos de los aspectos más destacados de este conflicto. La creación del Estado de Israel se basó en la división de la región en dos estados, uno árabe y otro judío, lo que llevó al desplazamiento de un gran número de palestinos. En Jerusalén se tocó una fibra muy sensible, y es que este es un punto de conflicto importante debido a su importancia religiosa para judíos, musulmanes y cristianos. Y la anexión de Israel en 1980 pues, ha generado varias tensiones a lo largo del tiempo, y fíjate, desde 1980. Los acuerdos de Oslo y Campo David no lograron una solución duradera y Cisjordania se dividió en zonas con diferentes niveles de control. Gaza es una región densamente poblada y bloqueada desde el 2007, lo que ha llevado a una crisis humanitaria. La política de asentamientos israelíes ha llevado a la construcción de asentamientos oficiales y puestos avanzados en Cisjordania, lo que aumenta la tensión con la población palestina. Israel ha enfrentado críticas y condenas de la comunidad internacional, pero su impunidad persiste en gran medida. Los esfuerzos para responsabilizar a Israel se han encontrado con resistencias de algunos países. Por ello, entendamos que el conflicto palestino-israelí involucra una serie de cuestiones complejas y profundamente arraigadas. A pesar de los llamamientos internacionales a poner fin a la ocupación y la discriminación contra los palestinos, el conflicto persiste con pocas perspectivas de resolución, al menos en el corto plazo. Pero esperemos que pronto exista una mirada de reconciliación y misericordia, pues un conflicto armado a lo largo de la historia ha demostrado que no beneficia a nadie, al menos no a los civiles como nosotros. Abrazo a la comunidad palestina e israelí que vive en México y tiene que ver a través de la impotencia de los medios internacionales toda esta realidad que por ahora percibe aquel lado del mundo. Y ahora tocando un poquito estas fibras de la guerra, queremos también invitarte a la reflexión de manera respetuosa a través de una película que invitará a reflexionar a la audiencia profundamente sobre qué es lo que está pasando en una guerra y se trata de Rescatando al Soldado Ryan, una película dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1998. Esta película es una obra maestra que ofrece una visión impactante y emotiva de la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a un grupo de soldados estadounidenses, liderados por el capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks, que tienen la misión de encontrar y traer de vuelta a casa al soldado James Francis Ryan, cuyos tres hermanos han fallecido en combate. La película se centra en los horrores de la guerra, la camaradería entre los soldados, y los dilemas éticos que enfrentan, lo que hace que rescatando al soldado Ryan sea tan impactante en su representación realista de la violencia y la guerra, pero también la secuencia inicial del desembarco en Omaha Beach es particularmente intensa y ha sido aclamada por su autenticidad. La película te llevará a cuestionar los costos humanos de la guerra, la valentía de los soldados y la necesidad de luchar por un bien mayor. Además. De su impresionante dirección y actuaciones sobresalientes, la película ofrece una poderosa reflexión sobre la guerra y sus consecuencias y la vida de las personas. Por ello, te invito a ver Rescatando al Soldado Ryan para una experiencia cinematográfica impactante que seguramente te hará reflexionar sobre los aspectos éticos, emocionales y humanos de esta guerra. Prepara las palomitas y lánzate a ver Rescatando al Soldado Ryan. Una recomendación del Tío Tux que sin duda alguna te encantará. Y ahora vámonos a escuchar al Tecnológico Universitario del Valle de Chalco a través de las voces de sus estudiantes en una sección que prácticamente nació para saber qué había pasado en redes sociales, pero que nuestros jóvenes han tomado como una ruta de dedicatoria para esa personita especial. Escuchemos cuáles son las peticiones al tío Tuch, que aquí nos encanta complacer. Hola, tío Tup. Me gustaría que me dedicara a la canción Música de Fondo de Karin León. Un saludo para hoteles y restaurantes. Continúas escuchando Tups Radio. No te despegues. Hola, tío Tubes. Quisiera que me dedicaras a esta canción, Cairo de Karol G, para mi novio. Continúas escuchando Tubbs Radio. No te despegues. No sé si el alcohol lo que me tiene confesando es... Pues ahí lo tienen. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que amablemente nos está dedicando su tiempo, su espacio, pero sobre todo prestando sus oídos para llevar a cabo día a día este nuestro mayor trabajo que es transmitir la frecuencia y el alma vibrante del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Te recordamos que tenemos una amplia programación las 24 horas del día, los 365 días del año y en algún momento habrá algún espacio de tu interés. Que tengas la mejor de todas las tardes. Gracias por seguirnos a través de la señal de Tupch Radio, una señal de inspiración y ya sea a través de nuestra página tupch.mx o a través de nuestras diversas plataformas que ya nos emiten a través de la señal de habla hispana pues bien, te invitamos a seguir bajo nuestra compañía que tengas la mejor de todas las tardes, días o noches según nos escuches nos escuchamos hasta la próxima Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.